0: ma poco opportune osservazioni del suo superiore, si accontentò di fare. (coughs) La gente accorreva da tutti gli sbocchi, piagnucolando, imprecando, interrogandosi gli uni agli altri, urtandosi, facendosi amanti, senza complimenti, senza riguardi. Assalivano di domande i due ingegneri mandati dal governo, dando pareri, suggerendo. Gli ingegneri rispondevano «sì, sì» frettolosi chini sul fiume tentando col piede la resistenza dell'argine nei punti più deboli che gradi abbiamo tony è salito ancora di mezzo centimetro rispose il barcaiuolo dopo aver accostato il testone grigio alla pietra facendosi lume con un fiammifero un gemito scoraggiante serpeggiò nella folla qualcuno che non aveva compreso domandava che cosa che cosa è salito ancora mezzo centimetro un gruppo di donne circondano il sindaco. «Signor sindaco, se permettesse una processione in onore di San Giovanni Nepucemo, che è sopra le acque e ha fatto dei miracoli!» Il sottoprefetto interruppe. «Che fanno qui le donne? Via le donne, andate a casa! E i bambini? Anche, Anche i bambini. bambini! Via i bambini! Via, via, andate a casa!» Il sindaco lo rabbonì, dicendogli piano. «Che mai vuole che facciano alle loro case?» se non possono nemmeno coricarsi in questa notte sciagurata. È vero, è vero, ma le donne non le posso soffrire, mi urtano i nervi. Oh, in certi casi si intende come questo, Luzzi. Prese per un braccio il suo segretario, telegrafate subito a S.E., il ministero, che occorrono denari, che il fiume ingrossa sempre e che lo stato morale della popolazione è depresso. Il segretario correva. Luzzi! lo richiamò. Aggiungete che le autorità sono sul posto, incoraggiando e aiutando. Un omino, vestito di nero, col cranio coperto da una papalina di pelle, si avvicinò al gruppo delle autorità, biascicando tra la spalla del sindaco e quella del sottoprefetto. Monsignore mi manda a vedere se la sua presenza è necessaria, a dire il vero, ai suoi reumi che lo tormentano. Ma stia comodo, Monsignore, esclamò il sottoprefetto curi i suoi reumi qui occorrono più braccia che giaculatorie. Sì, aggiunse il sindaco con accento conciliativo è inutile che esponga la sua preziosa salute riveritelo e diteli che preghi per tutti e che stia attento se suona la campana l'omino nero sgusciò via tra la folla chi è quel tipo? chiese al tenente uno degli ingegneri è il cameriere di monsignore «E Monsignore?» «Capperi! E Monsignore? L'abate Mitrato, il capo del nostro clero, colui che officia nelle feste solenni!» «Quante autorità vi sono in questo paese!» esclamò l'ingegnere ironicamente e si rimise a guardare l'argine corroso delle acque e le acque minaccianti e il paese, la città distesa come un condannato nel suo letto di morte. Una voce fessa gridò. È allagata la ferrovia presso Cremona, le corse sono sospese. Tutti guardarono chi aveva parlato. Era il signor Caccia, l'esattore delle imposte, un uomo alto, rosso in volto, con le spalle poderose, con una testa bizzarra a ricciolone sulle orecchie e con due sopracciglia narcate che lo facevano somigliare un poco a un ritratto di Goldoni, ma un goldoni burbero. Dice davvero, signor Caccia, come lo sa? «Ho avuto notizie da mio cognato che è arrivato da Piadena. Saranno due ore». «Sì, e che narra?» «Uno spavento. In una cascina, presso Bosco, morì annegata una famiglia intera. Padre, madre e cinque figli, con la moglie di uno dei figli. Non si poté salvare nessuno. Madonna! I fondi del Marchese d'Arco sono tutti allagati. Il frumento rovinato dell'uva». Non si parla nemmeno. 50 famiglie di contadini che non sapranno che cosa mangiare quest'inverno. Pazienza ancora. Quegli altri della cascina sarebbero contenti a non saper che cosa mangiare quest'inverno. Una donna domandò piano all'esattore. E sua moglie, signor Caccia, mi dice come sta sua moglie? Se lo puoi immaginare, è tutto il giorno che hai dolori. Un'altra udì chiese a sua volta. È ammalata sua moglie? Il signor Caccia arrotondò più ancora l'arco delle sopracciglia mormorando. Eh, eh allora la donna.